0: Köyün birinde Harry Sarman adında Brahman yaşıyormuş. Fakir, akta çok çalışmayan bir adammış. İşi gücü yokmuş ve çok fazla çocuğu varmış. Bunlar önceki hayatında işlediği günahların bedeliymiş. Günlerini dinlenerek geçiren Brahman ve ailesi sonunda bir gün Şahlant adında zengin bir adamın evinde kendilerine iş bulmuşlar. Haris Harman'ın oğulları adamın hayvanlarına bakıcı olmuş. Karısı evde hizmetçilik yapmaya başlamış. Ve kendisi de adamın şahsi hizmetkarı olmuş. Bir gün şahlant kızı evlenmiş. Kutlama için evde büyük bir davet verilmiş. Haris Harman bu davette karnını tıka basa doyacağına ve ailesinin de bu güzel gecede karınlarını doyuracağına inanmış. Ancak ona yemek veren olmamış. Tavet boyunca aç kalan Haris Arman, gece olduğunda karısına, ''Fakirim, biraz da aklım yavaş çalışıyor diye beni adam yerine koymadılar. Ben de bir işler çevirip, herkese sihir yapabildiğime inandıracağım. Belki o zaman, Şahland bana azıcık saygı duyar. Sen de bir fırsatını yakaladığında, Laf benim sihirbaz olduğumu sıkıştır demiş. Gece boyu konuyu düşünmüş ve herkes uyurken kalkıp şahlantın damadının bindiği atı ahırdan çıkartmış. Götürüp biraz uzağa saklamış. Sabah olduğunda insanlar her yere bakmış. Ancak atı hiçbir yerde bulamamışlar. Bu durumu kötüye işaret olarak gören şahlant içten içi evhanlanıp atı çalan hırsızları ararken Hari karısı gelip ona, ''Kocam bilgi bir adamdır. Çok iyi fal bakar ve büyü yapar. Ona söylerseniz atınızın geri gelmesini sağlar.'' demiş. Şahland bunu duyduğunda, Hari Sarman'ı çağırıp, atı geri getirip getiremeyeceğini sormuş. Hari ''Dün yüzüme bakan yoktu. Bugün atınız çılınıp da başına sıkışınca benden yardım istiyorsunuz.'' demiş. Hari Sarman'ın gönlünü almak isteyen Şahland, Davette onu unuttuğu için özür dilemiş Ve atı kimin çağdığını söylemesini istemiş Haris Arman yere bir taşla bir sürü anlamsız şekil çizmiş Bunları uzun uzun bakıp düşünür gibi yapmış Ve hırsızlar atı güneydeki sınırın yakınına götürüp gizlemişler Gün batarken de alıp götürecekler Gün bitmeden gidin alın atınızı demiş Bunu duyanlar hep birlikte Haris Arman'ın söylediği yere gitmiş atı bulup getirmişler herkes onu bir bilgi gibi davranıyor şahland bile etrafında dönüyormuş hari sarman neredeyse mutluluktan uçacakmış aradan günler geçmiş bir gün kralın sarayına hırsız girmiş saraydan bir sürü altın ve mücevher çalınmış kral hiç zaman kaybetmeden artık ünü bütün ülkeye yayılmış olan hari sarmanı çağırtmış Haris Arman yine yerleri anlamsız şekiller çizmiş, garip hareketlerde zaman kazanmaya çalışmış ve en sonunda hırsızın kim olduğunu size yarın söyleyeceğim demiş. İstirahat etmesi için onu sarayda bir odaya yerleştirmişler. Kapısına da muhafız dikmişler. Haris Arman başına açılan bu işten dolayı çok üzgünmüş. Sarayda Jihva adında bir hizmetçi varmış. İsmi dil anlamına geliyormuş. Erkek kardeşinin yardımıyla saraydan hazineleri çalan bu kadınmış. Haris Arma'nın ne yaman bir falcı, ne bilgi bir kain olduğunu ve ertesi gün hırsızın kim olduğunu bulacağını duyduğunda kadının eli ayağına ulaşmış. Bu yüzden gecenin bir yarısı gizlice gidip adım kapısına kulağına dayamış. İşe yarar bir şeyler duymaya çalışmış. O esnada içeride yalnız olan Haris Arman ise kendi kendine konuşuyor. Söylediği yalanlar yüzünden kendini suçluyormuş. Ah seni işe yaramaz dil diyormuş. Gördün mü aç gözlüğün neleri mal oldu sana? Şimdi çek bakalım başına gelenleri. Sana az bile. Kapının arkasında bunları duyan vay yakalandığını düşünerek dehşete kapılmış. Bir şekilde adamın odasına girmeyi başarmış. Ayaklarına kapınık. Rahman tamam yakaladım beni. Ben çaldım hazineleri saraydan. Sonra da gidip sarayın arka bahçesindeki nar ağacının altına gömdüm. Benim canımı bağışta adımı krala söyleme. Neyim varsa senin olsun demiş. Bunları duyan Harisman, hiç bozuntuya vermeden, kalk hayal kadın demiş. Bana bildiğim şeyleri anlatıp durma. Haris Harman'ım ben, unuttum galiba. Geçmişi, şimdiyi, geleceği. En iyi ben bilirim, ama korkma, seni ele vermeyeceğim. Öyle sefilsin ki insan sana mer merhamet etmek istiyor, ama ne kadar param varsa bana vereceksin. Kadın Harisarman'ın isteğini kabul edip yanından ayrılmış. Tekrar yalnız kalan Harisarman şaşkınlıkla katere baksen az önce boynumun vurulmasından korkarken şimdi hem canımı hem itibarımı kurtaracak. Hem de zengin olacağım. Ben kendi dilime laf sayarken sen git söylediklerimi kendi üstüne al. Olacak iş değil diye düşünmüş. Artık endişesi kalmadığı için rahat bir uygu çekmiş. Sabah olduğunda kralın huzuruna çıkmış. Hırsızın hazinenin bir kısmını alıp kaçtığını ama geri kalanının bahçedeki nar ağacının altında gömülü olduğunu söylemiş. Kayıp hazinesinin büyük kısmını geri aldığına çok sevinen kral, Harry Sarman'a, Cömertçe ödüllenmiş. Ancak kralın veziri ve akıllı bir adam olan Dejamu'nun bu işte bir bit olduğunu hissetmiş ve kural, kralın kulağına eğilerek geleceği hiç kimse bilemez kralım demiş. Hele ki şu adam ne eski ilimleri okumuş ne de bir bilge. Aksine kafası doğru düzgün çalışmıyor bile. Bana kalırsa bu adam hırsızla işbirliği yapıyor. ''Ona bu kadar güvenmeden önce bir sınayalım.'' derim ben. Kral biraz düşünmüş. Vezirin doğru söylüyor olabileceğine karar vermiş. Haris Arman'ı sınamak için bir ibrik getirtmiş. İçine bir kurbağa atıp Haris Arman'a bu testiyi bir şey attım. ''Ne olduğunu bilirsen sana akla hayale sığmayan ödüller vereceğim.'' demiş. Haris Arman bunu duyduğunda artık yolun sonuna geldiğini düşünmüş. Ona kılıçla kral, onu kesinlikle çekmiş, Hüzünlenmiş. Hayatının son anlarını yaşadığını bilen herkes gibi geçmişe dair anılara dalmış durmuş. Aklında ilk gelen şey ise babasının onu beslemesi için ormandan getirdiği kurbağacik adını verdiği kurbağaymış. Gözleri yaşlarla dolmuş. Kaderine söylediği yalanlara lanet etmiş ve farkında olmadan yüksek sesle Ah kurbağacık diye kendi kendine söylenmiş. Görüyor musun olup biteni? Kim derdi ki her şey bir ibrik yüzünden son bulacak? Oradaki insanlar bunu duyduklarında bir alkış koparmışlar. Ne büyük bir bilge demişler. Şıp diye bildi testinin içinde kurbağa olduğunu. Olup bitenler karşısında şaşkınlıktan ağzı açık kalan kral, Artık Haris kutsal bir adam olduğuna kesinlikle emin olmuş. Kesenin ağzını açmış ve ona türlü türlü hediyeler vermiş. Haris Harman böylece dünyada dilediği servete ve saygıya kavuşmuş. Yeni masalla yolculuğumuza devam ediyoruz. Çok eski zamanlarda bu da hayatlarından birinde Benerast'a Brahmat'ta da hüküm sürerken ülkenin vezirinin ailesinde dünyaya gelmiş. Büyüdüğünde de kralın maddi manevi danışmanı olmuş. Ancak kral o kadar gevezeymiş ki ağzını bir açtı mı başka hiç kimse tek bir söz söylemeye fırsat bulamazmış. Ve onun gevezeliğine bir çare bulmak isteyen Buda sürekli bunu nasıl yapabileceğini düşünüyormuş. O zamanlarda Himalaya dağlarında bir gölde bir kara kaplumbağası yaşıyormuş. Gölde yüzmeye gelen iki yaban ördeği bu kaplumbağayla arkadaş olmuş. Günlerden bir gün artık iyice samimi olduklarında örde kaplumbağaya... Kaplumbağa kardeş, biz Himalaya ülkesinde güzel dağdaki altın mağarada yaşıyoruz. Sen de bizimle gelsene demişler. İyi de şuradan şuraya gitmek bile bütün günümü alıyor. Onca yıl nasıl geleyim diye cevap vermiş kaplumbağa. Ördekler dilini tutar da kimseye bir şey söylemezsen biz seni götürürüz demişler. Tamam söz veriyorum söylemem. Hadi götürün beni demiş kaplumbağa. Ördekler sağlam bir çubuk getirip kaplumbağayı onu sıkıca sığarmasını söylemişler. Kendileri de gagalarıyla... Çubuğun iki ucundan tutup havalanmışlar. İki yaban ördeğinin bir uç öbür ucuna kaplumbağayı taşıdığını gören insanlar ''Bu da ne böyle? İki yaban ördeğinin bir kaplumbağayı böyle taşıdığı nerede görülmüş?'' demişler. Bu sözleri duyan kaplumbağa ''Size ne be? Arkadaşlarım beni taşıyorlar. Size ne oluyor?'' demek için ağzını açtığı anda aşağı düşmeye başlamış. Menarest'teki sarayın bahçesine düşüp ortadan ikiye bölünmüş. Aşağıdan sarayın bahçesine bir kaplumbağa düşüp ortadan ikiye bölünü diye çığlıklar yükselmiş. Kral hemen yanına budayı alıp kaplumbağanın düştüğü yere gitmiş. Bir kara kaplumbağası nasıl olup da gökten sarayın bahçesine düşerek şaşırarak budaya dönüp ''Bu buraya nasıl gelmiş olabilir?'' diye sormuş. Bu da kendi kendine düşünmüş. Nicedir kralın şöyle bir kulağını çekmek için fırsat bekliyorum. Denemediğim yol kalmadı. Belli ki bu kaplumbağa şu ördeklerle dost olmuş. Bir şekilde onu çubuğundan ucundan daha önce görmediği tepelere götürmek istemiş olmalılar. Tuttuğu çubuktan ancak ağzını açarsa düşebilirdi. Demek ki bu kaplumbağa da bizim kral gibi çene bazmış. Daha sonra krala dönerek, ah kralım, söyleyeceklerinin ardı arkası kesilmeyen geveze canlılar hep böyle kötü sonlarda hayata veda ederler demiş ve şunları söylemiş. Konuşmadan edememiş kaplumbağa, bu yolda kendini öldürtmüş, gevezelikten tutunduğu çubuğu unutmuş, hayatı o bir kelimeyle son bulmuş, siz de bakın görün majesteleri. Bilgelikten uzak, boş laflar nelere kadir. Susmasını hiç bilmeyen bu kaplumbağaya ders olsun. Görün gevezelerin sonu nedir? Kendisine söylenen bu sözler karşısında afallayan kral, bana mı söylüyorsun sen bunları diye sormuş. Bu da açık sözlükle, Kralım, istersiz olun, ister bir başkası. Çenesini tutamayan kim öğrenemezse, onu da yolun sonunda bekler bu kaplumbağanın yaşadığı acı demiş. Bu sözlerden derinden etkilenen kral bir yerde yatan kaplumbağaya bakmış bir de budaya bakmış. Ve çok konuşma huyundan vazgeçerek zamanla az ve öz konuşan bilgi bir yönetici olmuş. Geceye yeni bir masalla devam ediyoruz. Bir zamanlar. Ülkenin birinde fakir, kör bir Brahman ve karısı yaşarmış. İkisi de geçinebilmek için oğullarına muhtaçlarmış. Oğlan her gün daha gün ağarmadan dışarı çıkar, kapı kapı dilenerek bulabildiği her şeyi eve getirirmiş. Hayatları uzun süre böyle devam etmiş. Ta ki genç oğlan bu sefil hayattan bakıp başka bir ülkede talihini aramaya karar verene kadar. Durumu eşine açmış. Kendisi de ortalıkta yokken birkaç ay boyunca yaşlı anne ve babasına göz kulak olmasını istemiş ondan. Babası ve annesi bu kararlarına sinirlenip ona saldırsalar da darılsalar da karısına onun yokluğunda yaşlıları mutlu etmeye çalışmasını söyleyip ve yola koyulmuş. Çıkınında iki lokma yiyecekle günlerce yol almış. En sonunda komşu ülkenin başkentine varmış. Gidip bir tüccarın dükkanına kapısına oturup dilenmeye başlamış. Tüccar dükkandan çıkarak ona nereden geldiğini, neden geldiğini, hangi kastan olduğunu sormuş. Oğlan bir Brahman olduğunu, orada burada dolaşıp dilenerek kendisinin ve ailesinin geçimini sağladığını anlatmış. Oğlanın haline üzülen tüccar, ona o ülkenin çok nazik ve cömert bir kralın olduğunu, isterse kralın yanına gitmesi için ona eşlik edebileceğini söylemiş. Tesadüfen o zamanlarda kral yeni inşaat ettirdiği altın tapınakla ilgilenecek bir Brahman arıyormuş. Bu yüzden oğlanı karşısında görüp bir de ailesinin mutluluğu için bunca yükü sırtlayan iyi kalpli ve dürüst biri olduğunu duyunca çok sevinmiş. Hemen onu tapınağın başına geçirmiş. Maaş olarak da kendisine yıllık 50 çuval pirinç de 100 rümü ödeyeceğini söylemiş. Aradan hikaye ay geçmiş. Bu esnada kocasından hiç haberi alamamış olan karısı onu merak etmiş. Evden ayrılıp kocasını aramaya gitmiş. Şans eseri tam da kocasının gittiği yoldan giderek onun vardı şehre varmış. Burada her sabah bir dilenciye altın tapınakta Kralın adına bir altın rubi verildiğini duymuş. Sonraki sabah kalktığı gibi tapınağa gitmiş ve orada kocasıyla karşılaşmış. Oğlan endişeyle ne arıyorsun sen burada diye sormuş karısına. "Kariban annemle babamı yalnız mı bıraktın? Bedduatın etsinler diye mi bana? Başından aşağı koca koca taşlar mı yazsın istiyorsun sen? Ne yapar iki yaştı kendi başına? Çabuk geldiğin gibi eve dön. Beni evde bekle. Ancak kadın olmaz demiş. Açlıktan ben ölmezsem annenle baban ölecek bu gidişte. Evde yiyecek tek bir pirinç tanesi bile kalmadı. Brahman hemen bir kağıda bir şeyler yazıp kadına vermiş. Al bunu demiş götür krala ver. Bunun karşılığında sana 100 bin rupi verecek. Böylece kadın kocasının yanından ayrılmış. Brahman ona verdiği kağıda üç öğüt yazıyormuş. Birincisi seyahat ederken gece vakti yabancı bir yere varan kişinin nerede yattığına dikkat etmesi tek gözü açık uyumasıymış. İkinci öğüt bir adamın eğri bir kız kardeşi varsa ve bu adam onu zenginken ziyaret ederse kız kardeşinin onu iyi ağırlayacağını ancak yokluğa düşerse ona sırt çevireceğiymiş. Son öğüt ise kişinin kendi işini, kendisinin görmesini, hiçbir şeyden gözünün korkmamasına, izin vermemesine salık veriyormuş. Kadın evine vardığında yaşlılara kocasını bulduğunu, kocasının ona çok değerli bir kağıt verdiğini, ancak kralın önünde kendisi çıkmaya cesaret edemediğini ve bir akrabasını gönderdiğini anlatmış. Kral, Kağıtta yazanları okumuş ve adama kırbaç cezası vererek huzurundan kovmuş. Ertesi sabah kadın kağıdı geri almış. Üstünde yazanları okuyarak yolda yürürken kralın oğlu onu görüp ne okuduğunu sormuş. Kadın elinde içinde değerli öğütler yazan bir kağıt olduğunu 100 bin rubi karşılığında onu prenses atabileceğini söylemiş. Prens kadından kağıdı göstermesini istemiş ve kağıtta yazanları okuyunca 100 bin rubi değerinde mücevherlerle süslü bir bilezik vererek yanından ayrılmış. Kadın buna çok mutlu olmuş. Hemen bileziği bozurmuş ve ertesi gün ev ailesine uzun süre yetecek malzeme almış. Akşam olup da Prens saraya döndüğünde babasına bir kadınla karşılaşıp elindeki kağıdı satın aldığını anlatmış. Babası onu takdir edeceğini düşünüyormuş ama bu durum pek de umduğu gibi olmamış. Kral sinirden küplere binmiş ve oğlunu ülkeden sürdürmüş. Prens olup bitenlere hiçbir anlam veremese de kralın emrine karşı gelecek hali yokmuş. Annesine, akrabalarına, dostlarına veda edip yola düşmüş. Gece çökerken bir şehre varmış. Ne yapacağını bilmez halde dolaşırken, Adamın biri onu görüp evine davet etmiş. Prens bu daveti kabul etmiş. Adam onu gerçekten çok iyi ağırlamış. Altına bir minder sermiş. Önüne çeşit çeşit yemekler koymuş. Derken prensin aklına kağıtta yazan ilk öğüt gelmiş. Ah demiş. İşte Brahman'ın ilk ödünü dinlemenin zamanı geldi. Bu gece gözümü bile kırpmayacağım. Prens Aklına bu övdüğü zamanda getirdiği için şanslıymış. Çünkü ev sahibi gerçekten de gecenin bir yarısı sessizce kalkmış. Eline bir kılıç alıp prens'e saldırmış. Ancak zaten uyumamış olan prens bu saldırıya savuşturmuş ve adama ''Neden öldürmeye çalışıyorsun beni? Ben ölsem senin eline ne geçer? Şeytana uyma. Sonra köpeğini öldüren o adam gibi pişman olursun.'' demiş. Bir anda şaşıran adam ''Ne köpeği?'' ''Ne adamı?'' ''Ne diyorsun sen be adam?'' diye cevap vermiş. Prens, ''Elindeki kılıcı bana verirsen anlatırım.'' demiş. Merakına yenilen adam, kılıcı prense vermiş ve hikayeyi dinlemeye başlamış. Bir zamanlar oldukça varlıklı bir tüccar yaşarmış. Adamın bir de köpeği varmış. Gel zaman git zaman bu adam yokluğa düşmüş. Artık bakamadığı köpeğinden ayrılmak zorunda kalmış. Gidip tanıdık bir tüccardan 5000 rubi borç alıp köpeği de senet yerine adama vermiş. Elindeki parayla yeniden ticarete atılmış ama uzun zaman geçmeden bir gün bizim adama borç veren tüccarın dükkanına hırsız girmiş. Dükkanı baştan aşağı talan etmiş. Kasada 10 rubi bile bırakmamış. Ama ne olup bittiğini anlayan Sadık Köpek hemen hırsızların peşine düşmüş çaldıklarını nereye sakladıklarını iyice belliyip geri dönmüş. Tüccar sabah gelip de dükkanının soyulduğunu görünce feryat figan etmeye başlamış. Adam neredeyse delirecekmiş. Bu esnada köpek kapının etrafında koşturuyor, adamın kolunun parçasını çekiştirip duruyormuş. Adamın köpeğin bu halini gören arkadaşlarından biri belki de olup biteni görmüş olabileceğini düşünmüş. Tüccara Köpeğin götürmeye çalıştığı yere gitmeyi önermiş. Zaten çaresiz olan tüccar bir umut adamın dediğini kabul etmiş. Köpeğin peşine takılmışlar. Köpek onları doğruca hırsızların çaldıkları paraları sakladıkları yere götürmüş. Oraya vardıklarında hayvan havlayarak toprağı eşelemeye başlamış. Bunun üzerine tüccarla arkadaşı da etrafı kazmışlar. Ve çalınan ne varsa... Ne, bileksik, ne bile eksik ne bir fazla taslaman bulmuşlar. Tüccar o kadar mutlu olmuş ki geri döner dönmez köpeği tasmasından bir mektupla sahibine geri yoğlamış. Mektupta köpeğin ne kadar akıllı ve sadık bir hayvan olduğu yazıyor. Tüccar adamdan aldığı borcu unutmasını hatta köpeği onu kurtardığı için kendisine 5000 rubi ile hediye edeceği yazıyormuş. Ancak bizim tüccar senet olarak verdiği köpeğini uzaktan görünce eyvah demiş. Arkadaşım parasını geri isteyecek. Nasıl öderim o kadar parayı? Daha yeni toparlanmaya çalışıyorum. Şunun şurasında ne kadar zaman oldu ki? Ben yeniden çalışmaya başlayalım. En iyisi buraya kadar gelmeden köpekten kurtulayım. Sonra da köpeği başkası kaybetti derim. Tüccar senedime sahip çıkamadığım için ortada borç falan yok der. Adam hemen dışarıya koşarak zavallı köpeği, Başka bir yere doğru bırakmış. Ve kaçarken üzülerek koşan hayvan tasmasından mektupla yere düşmüş. Adam mektubu alıp okuduğunda yüreğine adeta kor düşmüş. Sen de bir düşün diye sözlerine devam etmiş prens. Hayatın boyunca pişman olmayasın sonra. Prens bunları söyleyerek hikayesini bitirdiğinde... Gün ağrıyormuş, evden çıkıp tekrar yola koyulmuş. Kız kardeşinin kocasının hüküm sürdüğü ülkeye gitmeye karar vermiş. Oraya vardığında bir yogi kılığına girerek sarayın yakınlarında bir ağacın dibine oturup ibadet ediyormuş gibi numara yapmaya başlamış. Ülkesine kutsal bir adamın geldiği haberi kralın kulağına gitmiş. Karısı çok hasta olan, bir sürü ülkeden hekimler getirse de derdine deva bulamayan kralın içine, bunu bir umut doğmuş ve bu kutsal adamın ona yardım edebileceğini düşünerek hemen onu yanına çağırmış. Ancak Yogi sarıya gelmeyi reddetmiş. Kapılık yüzünü göstermeyen binalara girmeyeceğini majestedenin kendisini görmek istiyorsa karısını da alıp kendisini gelmesini gerektiğini söylemiş. Karısının iyileşmesi için her şeyi yapmaya razı olan kral onu da alıp Yogi'nin yanına gitmiş. Kutsal adam kadının önünde bağdaş oturup beklemesini istemiş. Kadın bu şekilde 3 saat boyunca oturduktan sonra artık iyileştiğini, kalkıp gidebileceğini söylemiş. Akşam olduğunda ise sarayda büyük bir yaygara kopmuş. Çünkü kraliçenin inci tesbihi kayıpmış ve hiç kimse nerede olduğunu bilmiyormuş. Sonunda birini akıl danışmak için Yogi'nin yanına göndermiş. Tesbih sabah Yogi'nin kadına tedavi ettiği yerde öylece duruyormuş. Bunu duyunca sinirden deliye dönen kral hemen Yogi'nin asılmasını emretmiş. Ancak bu emir yerine getirilmeden prens ülkeden kaçıp gitmiş. Artık ikinci öğücün de doğruluğundan eminmiş. Yogi kıyafetlerini çıkarıp kendi kıyafetleri içinde ağır alır yol alırken bir çömlekçi ile ailesini görmüş. Bunlar bir kenarda oturmuş hem ağlıyor hem gülüyorlarmış. Bir süre onları izleyen prens bu duruma bir anlam verememiş. En sonunda dayanamayıp deli misiniz siz diye sormuş. Gülüncek, mutlu olacak bir şey varsa niye bir yandan ağlıyorsunuz? Yok kötü bir şey olduysa da ağlayacaksanız niye bir yandan da gülüyorsunuz? Sen kendi işine baktığına diye cevap vermiş çömlekçi seni ne ilgilendirir? Bunun üzerine prez, affedersin demiş. Sadece sebebini merak ettim. Çömlekçi, söyleyeyim o zaman demiş. Anlatmaya başlamış. Bizim kralımızın bir kızı var. Bu kızla evlenen kim olursa olsun, daha aynı odada kaldıkları ilk gece ölü veriyor. Kral kızını her gün yeniden evlendiriyor. Kızın bütün kocaları evliliklerinin ikinci günü görmeden ölüyor. Ortalıkta evlenme çağında delikanlı kalmadı. Yakında sıra bizim oğlana da gelecek. Koskoca prens, bir çömlekçinin oğluyla evlenecek. Böyle saçma bir şey mi olur? İşte buna gülüyoruz. Ama öte yandan bizim oğlumuz da düğün gecesi ölüp gidecek. Elimizden bir şey gelmiyor. Bu yüzden de ağlıyoruz. Prens, hakikaten de insan böyle bir durumda gülmeli mi ağlamalı mı bilemez demiş. Ancak artık ağlamayın. Ben oğlunuzun yerine geçer, onun yerine prensesle evlenirim. Onun elbiselerini bana giydirmeniz yeterli. Çok sevinen çömlekçi, prens bir güzel hazırlamış. Saraya uğurlamış. Gece olup da prens, prensesin odasına geldiği zaman bakalım kaderimde ne var diye düşünmüş. Benden önceki delikanlar gibi ölüp gidecek miyim bende? de. Yatağa uzanmış, bir eli belindeki kılıcı sıkı sıkı tutuyormuş. Gece boyunca uyumamaya ve ülkenin neredeyse bütün genç erkeklerin sonunu getiren gizemin ne olduğunu görmeye karar vermiş. Gecenin bir yarısı prenses derin uykudayken burun deliklerinden iki yılan çıkmış. Prensi öldürmek için bacaklarından yukarıya sürünmeye başlamışlar. Ancak bu duruma hazırlıklı olan prens kılıcını savurduğu gibi ikisini de öldürmüş. Gün doğduğunda kral, Prensin ölüp ölmediğini görmeye gelmiş. Delikanlıyı kızıyla karşılıklı oturmuş. Neşeyle muhabbet ederken gördüğünde çok şaşırmış. Bir bu delikanlı hayatta kaldı kızımın yanında. Kader bağlamış demek ki onları birbirine diye düşünmüş. Odaya girerek, ''Sen kimsin delikanlı? Doğruyu söyle bana. Nereden geldin?'' diye sormuş. Prens, ''Ben görkemli bir ülkenin kralının oğluyum efendim.'' diye cevap vermiş. Kral, Kızının hayat boyu eşi olacak bu adamın soylu bir aileden geldiğini öğrendiğinde mutluluğu ikiye katlanmış. Ona sarayında kalmasını söylemiş ve onu tahtının varisi ilan etmiş. Prens bir yıldan fazla bir zaman sarayda kaldıktan sonra ülkesini ziyaret etmek için izin isteyerek yola koyulmuş. Kral ona filler, atlar, mücevherler ve babası için hediyeler vermiş. Prens yol üstünde... Tekrar kız kardeşinin kocasının hüküm sürdüğü ülkeden geçmek zorundaymış. Ülkeye girdiğinin haberini alan krala ulaşmış. Kral onun önünde el pençe divan durmuş. Gelip sarayında kalmasını, onu onurlandırmasını istemiş. Saraya gittiklerinde kız kardeşi onu gülücüklerle, öpücüklerle karşılamış. Tekrar yola çıkmadan önce prens onları, önceki ziyaretinde olanları, Ülkelerinden nasıl apar topar kaçtığını anlatmış. Daha sonra onlara iki fil, iki güzel at, 15 asker ve yüz bin rubi değerinde mücevher hediye ederek yoluna devam etmiş. Uzun bir yoldan sonra sonunda evine varan prens, annesine ve babasına geldiğini haber etmiş. Oğlunun uzun zamandır görmeyen ve yabanda ölüp gittiğini düşünen anne ve babasının gözleri meğer ağlamaktan kör olmuş. Kral. Gelsin oğlumun yanıma demiş. Gelip elleriyle gözlerimize dokunsun. Gözümüzün önündeki perdeyi kaldırsın. Biraz geldiğinde yaşlı anne ve babası onu hasretle kucaklamışlar. Prez hemen anne ve babasının gözlerini okşayarak yeniden görmelerini sağlamış. Babasına olan bütün her şeyi anlatmış. Brahma'nın karısından aldığı kağıt parçasının onu ölümlerden kurtardığını söylemiş. Pişman olan kral, oğlundan affetmesini istemiş. Artık herkes mutluymuş. Ve geceye artık derin bir uykuyla devam ediyoruz. Şimdi kendini çok güzel bir uykuya bırakıyorsun ve sabahleyin tam uyanmak istediğin saatte uyanıyorsun. Ve uyanırken kendini dinç, enerjik, mutlu ve güvende hissederek uyanıyorsun. Ve artık kendini uykunun o güzel enerjisine bırakıyorsun. Güzel uykular. Thank you. Thank you.